0: Dostat zpětnou vazbu od kolegy nebo od partnera? Od partnera. Od partnera. Dostat ocenění od diváků nebo od kritiků? Od diváků. Od kritiků. Pracovat na velké stage nebo na komorní scéně?
1: Na velké, na velké stage.
0: <laughs> Říkají manželé a muzikáloví herci Charlotte a Pavel režní. Charlotte Režná vystudovala Mezinárodní konzervatoř Praha obor muzikálové herectví. Získala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tila v Plzni, kde jste ji mohli vidět například v Dobře placené procházce, Šumaři na střeše nebo My Fair Lady, kde za titulní roli získala širší nominaci na cenu tálie. Charlotte má také v divadle inscenační praxi v choreografii. Pavel Režný vystudoval Janáčků akademii muzických umění v Brně obor muzikálové herectví. Má za sebou hostování například v divadle Orlí nebo v kongresovém centru Praha. A stejně jako Charlotte získal angažma v divadle Josefa Kajetána Tila v Plzni. Vidět z ho mohli například v muzikálu Elizabeth, kde za roli Smrt získal cenu tálie. Ve Vesta Story, kde za roli Tonyho získal nominaci na cenu Tálie a také cenu ředitele divadla Josefa Kajetána Tila v Plzni. V rámci inscenační praxe se také věnuje asistenci režie či hudebnímu a pěveckému nastudování několika inscenací. Já vás tu oba vítám v podcastu Jeviště na Info.cz. Ahoj. Děkujeme, Mám Aničko. Děkujeme Ahoj. děkujeme za pozvání. Děkujeme. Krásný setkání po letech. Je to tak, je to tak. Já můžu prozradit, že my s jsme obě studovali Mezinárodní konzervatoř Praha. Ve stejné příjem. Přesně tak. Já jsem tu několikrát zmínila... Um, Ocenění Tálie nebo i nominaci na ocenění Tálie, kdybyste vy sobě navzájem měli udělit toto ocenění,
2: za co by to bylo? Já bych Pavlíkovi udělila cenu Tálie za. A nesmírnou houževnatost mm-hmm. a senahu, a, ale paradoxně v úplně jiném oboru, kterým se teďkon vydal nově a to je dirigování. Mm-hmm. Takže, a, protože si myslím, že dělá teda neuvěřitelně rychlý pokroky a na to, jak je to těžký obor, A že se toho nevzdává a prostě za to bojuje a furt se učí nově a a dělá krásné věci, dělá je podle mě dobře a vždycky, když ho vidím dirigovat, tak jsem strašně pyšná, protože to u něho neznám. Takže asi za to, no. Pavle?
1: To je krásný, děkuji. (laughs) No já asi za, za já to řeknu takhle, jako za, za profesionalitu a tah na bránu. Co se týče e, toho bejt jako v tom dobrým slova smyslu nejlepší, mít co největší přehled, mm-hmm. e, rozumět tomu fakt do detailu veškerým těm oborům, který v muzikálu jsou, což není prostě jenom tanec, zpěv, herectví, ale je to fakt jako velice složitá, komplexní věc. A myslím si, že ve všem tady tomhle Charlotte neuvěřitelným způsobem se v tom umí jako pošťourat a vzít si z toho to, co, to, co potřebuje zrovna. A dost často doma to společně takhle řešíme a právě pracujeme na těch těch projektech v podstatě společně, že, že si jsme jako takový největší kritici navzájem.
0: Když se teďka odpíchnu od toho, že to spolu doma řešíte spoustu těch věcí i z té profesní části, tak... V rámci těch zpětných vazeb sami sobě navzájem, jak se tam promíchává navzájem to, že jste profesionálové a kolegové a to, že jste partneři? Kolik jako procento v tom se namíchává,
2: aby se to setkalo dobře, ale někoho to třeba neurazilo? Já si myslím, že tohle už se nám docela podařilo vybalancovat mm-hmm. těma společnýma rokama soužití, že vlastně už se vůbec neurážíme, ani jeden, ani druhý navzájem. A vlastně jsme oba hodně rádi, když si můžeme říct vlastně upřímně nějakou věc, kterou, uh, nevím, jestli si kolegové třeba šuškají to, nevím, radši tyhle věci, když se ke mně nedostanou, ale, ale když já něco vidím, s čím bych třeba mohla pomoct nebo, nebo navést, tak řeknu, nebo vždycky se zeptám samozřejmě, jestli chce poradit, když řekne, že jo, jakože většinou chce, tak tak nějak konstruktivně se to snažíme probrat a myslím si, že to vždycky minimálně padne jako na tu úrodnou půdu v tom slova smyslu, že že se skrz tu připomínku dostaneme třeba ještě k něčemu zajímavějšímu. Mm-hmm. A rozhodně to není jako, že bychom si lezli do zelí nebo že bychom se chtěli kritizovat, ale že uh, i v rámci jako toho partnerského vztahu chceme, aby každý z nás byl jako lepší uh, v tom oboru. Takže si pomáháme vlastně a nevnímáme to rozhodně jako, že bychom se nějak uráželi. Nebo naopak, je to super, že si můžeme
1: to říct všechno vlastně jako jo. otevřeně, jo. Mm-hmm. tak jak to je a ten druhej to pochopí, protože mám pocit, že je strašně důležitý v tom partnerském jako vztahu si umět říct ty věci fakt na rovinu. A je skvělé, když toho druhého člověka fakt už znáte, že víte, jak, jak to myslí, že kdyby to řekl někomu jinému, tak si o něm bude ten dotyčný myslet, že je namyšlený, nebo že se podceňuje, nebo něco prostě cokoliv, co, co není zrovna jako pravda. A když už se fakt jako tak dobře znáte, jako si myslím, že se známe my dva, tak, tak se prostě pochopíte na první, na první větu a nemusí se to vysvětlovat jako půlhodinovým monologem. Jo,
0: <laughs> Když se teď ocitneme na jevišti divadla Josefa Ketana Tela v Plzni, tak jak tam funguje ta chemie mezi vámi? Jak vlastně tam poměrově může vznikat to bezpečí nebo případně nervozita, to, že se znáte tak dobře a že jste nejen kolegové, ale že jste i partneři?
2: No, my jsme se už o tom párkrát jsme to probírali doma. Tady jako to obsazování v rámci, um, že, že zkrátka, že se dají dva partneři spolu do páru i najevěští do nějaký role. Uh, myslím si, že to je určitě zajímavá zkušenost, ale já pokud bych si mohla vybrat a už jsme to i spolu probírali doma, tak si myslím, že je pro nás pro oba daleko lepší, když spolu vlastně nejsme. Mm-hmm. Uh, když nehrajeme partnery, my teda je hrajeme v jednom představení, teď je momentálně v Boulevard muzikálu a tam si to moc užíváme, ale uh, vlastně teď, kdyby mi řekl někdo, že budu zase s Pavlíkem hrát nějaký pár, tak uh, Bych třeba měla daleko větší radost, kdyby to bylo s někým, koho ještě neznám, na koho nejsem zvyklá, protože mm-hmm. si myslím, že zase z toho můžu, můžu čerpat nějaký nový zkušenosti a je to prostě, ta chemie je trošku větší, protože my, neříkám, že si nejsme vzácný, ale, ale vidíme se denně. Jsme spolu 24-7 už několik let a takže samozřejmě, když se máte políbit s někým, s kým se znáte 6 let neustále, tak tak to má menší napětí, si myslím, než s někým, s kým je to vždycky jako třikrát za měsíc, vlastně jenom na tom je věvišti. <laughs> uh...
1: No, a taky jako já se je to Já je na to tebe pravda. nekoukám, takže pravda. nevím, co si o tom myslíš. <laughs> já s tím souhlasím, dobře. No, taky záleží, si myslím, hrozně moc na tom. Uh v jakém v vztahu právě je zrovna ta partnerská dvojice v rámci týdenní inscenace, protože mm-hmm. můžou to být milenci, můžou to být nepřátelé, může to být jo, spousta různých mm-hmm. jako variant. A takže jako takhle... Uh, to, že jsme partneři ve smyslu mileneckého nějakého páru, už jsme mm. si vyzkoušeli, ale taky vlastně v tom Sunsetu je to takový netypický milenecký pár. Protože nevím, jak moc dobře znáš Sunset Boulevard, že ten Joe, který ho hraju já, mm. vlastně je takovej uh, slizkej, tomu, a uh, nechá se vydržovat uh, starší paníčkou, že jo, bývalou hvězdou Normou Desmond, mm. Ale do toho vlastně píše scénář s mladou scénáristkou, kde mezi nima začne vznikat nějaká chemie. Ale ten Joe je hrozně jako vypočítavý, takže je to takový, není to jako ten typický. Prostě Romeo a Julie nebo Tony a Maria.
2: Mm-hmm. A to mě jo. na tom právě baví, proměň, že ti do toho jo, skáču, jo. Že, to, a, že to není jednoduchý ten vztah, že nehrajeme nějaký idyllický páreček, protože to jsme prostě až trapně idyllický v tom našem reálném světě. A, a hrát to vlastně ještě na jevišti by úplně mě možná asi nenaplňovalo, myslím, že Pavlíka asi taky ne. No, už Takže... i
1: jako za mě teda, už i jako obecně, tady to, uh, musím říct, že tenhle ten druh jako postav už jsem si odehrál a už Uh, už bych to jako nepotřeboval ve svém životě, tady tenhle ten druh.
2: <laughs> tak nevím, jestli jsme na to úplně odpověděli. je <laughs> v pořádku.
0: Já se ještě vrátím zpátky k té uh, ceně tálie, protože uh, Pavle, ty jsi získal přímo cenu tálie, Šarlotko, ty si získala nominaci, nebo štěrší nominaci na cenu tálie a je mi jasný, že jste oba z toho měli radost, na to se nebudu ptát, ale... Um, jak poměrově se tam třeba mohlo nebo i nemohlo dostat, dostat jiné pocity, jako třeba, že když jsem teďka dostala tu nominaci, když jsem teďka dostala tu cenu, tak mám ještě Větší zodpovědnost za to, že ten další výkon musí být stejný nebo ne-li lepší, nebo třeba pochyby jako, ale teď třeba zasloužila jsem si to, zasloužila jsem si to, teď přece v tom ročníku byl třeba někdo podle mě lepší, nebo jestli třeba i pochyby nad tím, nebo strach, jestli třeba když jsem dostal tenhle rok, tak jestli příští rok nebude být, když to třeba nedostanu, neobhájím.
1: Jo, jako určitě všechny tyhle ty pocity tam jsou. Mm-hmm. Je tam jak to, že člověk má potřebu <skrý> něčemu dostat, tak si to obhájit sám jako před sebou, že jo, já mám fakt tu cenu tálie, jako to je úžasný. Ale zároveň e, si myslím, že je taky důležitý si umět sám sebe nějakým způsobem jako vážit, že mm-hmm. uvědomit si vlastně tu cestu, která tady k tomu okamžiku směřovala, a co všechno, kolik práce zatím bylo a že to není vlastně, jako, jako by neschazovat se, neschazovat ten, ten, ten svůj úspěch, ale vlastně si ho na druhou stranu i bez toho, že by byl člověk nějaký jako namyšlený, ale vlastně i užít, jako říci, si, jo, jo, prostě jsem dobrý, je to, je to v pořádku, ale neznamená to, že končím v nějaký jako práci nebo tak něco, ale prostě budu, budu, budu makat dál a... Jestli další talie budou, nebudou, na tom si myslím, že až tak moc jako nezáleží důležitý, aby člověk byl prostě, je to hrozný kliše, ale aby byl člověk jako šťastný a spokojený v té práci, kterou dělá, v tom způsobu, jakým tu práci dělá, mm. v tom, jakou má odezvu od diváků. A jestli je spokojený s tím, kam jako směřuje. Jestli, jestli mu to stačí tady mít nějaký prostě domeček, psa, ženu, strom a, a žít si spokojený život, anebo někdo směřuje prostě do nějakých, nějakých výšen.
0: Než se zeptám Šarlotky skroc, co vedla ta cesta k tomu, že jsi uvědomila, že si musíš sám sebe vážit nějaký nějaké své hodnoty, aby se tam ty nějaké jako pochyby a nějaké strachy mm. tolik nezobrazovaly.
1: Já si myslím, že my jako nevím, jestli jako Češi nebo, nebo divadelníci, nebo jak to říct, máme často tendence se jako schazovat. Mm. A já vlastně jsem tady v tomhle tomila byl, vyrůstal blbý slovo, jako co se týče uh, vejšky, mm-hmm. vlastně tak už odškoli nějakým způsobem vždycky takový to, že se, že se povede někomu něco hezky zaspívat nebo tak něco, ale já nejsem tak dobrý, mm-hmm. ale to přece není takový, mm-hmm. vy, vy jste lepší. Jo, ta, jakoby vlastně ta skromnost, která je v pořádku do určité míry. Potom si myslím, že jako je naprosto v pořádku se prostě sám ocenit nebo, nebo přijmout to ocenění. Jseš dobrý, moc krát ti děkuju, já si toho vážím. Jo, ale ne jako, jo, já vím, dík. jo, to je taky jako blbý. Takže myslím si, že je, je prostě důležité to vybalancovat, mezi tím nebyt namyšlený, ale zároveň si umět fakt sám sebe vážit toho, co člověk dokáže, a uh, vážit si a chápat svoji vlastní hodnotu v rámci tady tohle z toho světa.
0: Měl jsi vždycky kolem, protože jedna věc je, jak, jaký my jsme jako osobnosti, to, jakým způsobem přemýšlíme a jednáme. A ta další věc je, v jakém prostředí to děláme a jaký, jakýma lidma se obklopujeme. Tak měl jsi v rámci té umělecké branže, když jsi jako šel tou kariérou dál, tak měl jsi kolem sebe vždycky tak dobrý prostředí, který ti umožňovalo právě jako mít ty hodnoty zdravě nastavený?
1: To si myslím, že asi ne, že je to takový, uh, že použiju příměr uh, s, s dietou, že to je jako podobný, jak prostě když člověk drží dietu, tak uh, občas ty kila jdou dolů hezky, potom se to zase vrátí nahoru, potom si trošku ještě víc zaprasíte, tak se jste vlastně ještě v plusu, jo, než to bylo, pak to teda zase dolů, pak je to dobrý. A vlastně mě to, myslím si, že ta, že ta cesta je vlastně tady takováhle, že chvilku jste obklopení kteří který vás podporují, který vám řeknou, že seš dobrý a to upřímně. Mm-hmm. Pak jsou samozřejmě lidi, kteří vám řeknou, že seš dobrý, ale za rohem vás pomluví. To prostě patří asi úplně ke každé profesi. Jo a prostě takový asi život, no.
0: <laughs> Je v tomhle případě pak lepší, když máte partnera, partnerku právě z umělecké branže, že to můžete mezi sebou sdílet?
1: Za mě určitě jo. Já si myslím, že V podstatě od té doby, co co jsme se Šarlotkou spolu, tak vlastně se učím ještě jiným způsobem si sám sebe vážit a vážit si jiných nebo nebo prostě být nějak neutrálně nastavený, aby to jako bylo, jak to říct, spravedlivý prostě. A můžeš být
0: nějak konkrétnější? Teď tomu
2: se přiznám moc, mm-hmm. nerozumím.
1: No, já vlastně taky moc nevím. <laughs> jako je, Ale to, možná, do toho to, jak jak to, já to možná, tak já
2: do toho zkusím, zkusím ti pomoct. Asi chápu, jak, jak to myslíš. Ono, uh, vlá, vrátím se možná k té ceně tálie, uh, uh, protože to bude asi nejjednodušší. Mm, já si myslím, že je hrozně důležitý se vůbec nesrovnávat a neřešit hmm. nikoho a nic uh, ani, ani se nesrovnávat jako, že někdo měl třeba nějaký lehčí okolnosti k tomu, aby dosáhl něčeho a já to mám těžší, nebo naopak, to si myslím, že je hrozně důležitý a když se nám tohle podaří přijmout, tak se nám kráčí i tím uměleckým světem líp, protože v tom umění je to strašně moc, že se furt všichni srovnáváme a já to nemám ráda. Ale taky jsem musela ujít jako dlouhou cestu k tomu, aby aby mě tohle došlo, že vlastně... Ta cesta mě zajímá. Aha, cesta. No, tak to, Aničko, já ti vlastně asi neumím úplně přesně konkrétně říct. No, jednoho jednoho dne se asi člověk probudí a řekne si, že asi, když se se jako nedaří podle představ, si myslím, tak se tak člověk asi ponoří do sebe a řekne si, proč a jak a... ve chvíli, kdy se začne už moc jako utápit v úspěšných druhech, mm-hmm. tak uh, si myslím, že asi možná to je ten otvírák na oči, kdy, si, kdy jsem si asi já třeba konkrétně řekla a dost, já jako žiju svůj život a já si ho budu utvářit, jak já chci, A nebudu srovnávat svoji cestu s někým jiným, protože je někdo jiný, já do jeho života taky nevidím. A třeba on má těžkosti v jiné oblasti života. A to, že se mu daří v práci, nemusí zrovna pro něho znamenat štěstí. A pro mě by znamenalo, ale já nežiju jeho život. No, takže asi takhle jenom, abych se do toho nezamotala, tak tohle si myslím, že je důležité si uvědomit. A potom cíleně pracovat na tom, aby se nás tyhle věci nedotýkaly, abychom ten úspěch. Druhým jenom přáli, uh, abychom tu práci dělali s tím, že ji chceme dělat sami pro sebe, uh, jak nejlíp dokážeme, svědomím, že jsme pro to udělali maximum. A Ať už to někdo ocení nebo neocení, na tom vlastně ve finále vůbec nezáleží. Nebo mě, uh, já se přiznám, že uh, já jsem na, mě něce Natálie v životě nenapadla. Já jsem asi, já nevím, jestli jsem jediná herečka, ale uh, já jsem... To, to šlo fakt úplně mimo mě a vlastně mm-hmm. každou roli, kterou jsem měla, nikdy mi třeba ta role nepřišla tak nějak by veliká nebo já prostě nepřevádím uh, svoje role na, na ceny automaticky, mm-hmm. že když jako začnu něco hrát, že by mi tam jako vzadu někde běželo, mm-hmm, za to by možná je mohla být, <laughs> tak to mě v životě nenapadlo. A o to větší překvapení pro mě bylo, když mě přišla ta širší nominace, tak já jsem říkala, pane bože, Dobře, ale vlastně uh, já jsem z toho měla radost, ale ne, že by mě to někam vystřelilo úplně, protože uh, já potřebuju být spokojená sama se sebou a s tou rolí. Potřebuju, aby mě to dělalo šťastnou, abych mm-hmm. viděla, že jsou šťastní diváci a jestli za to bude nějaká cena nebo nebude, je mi vlastně ale úplně jedno. A to si myslím, že se dostávám zpátky k tomu, co, co vlastně se tady snažil vysvětlit Pavlík, že... Když si člověk váží sám sebe, váží si svoji práce a dokáže to nějakým způsobem vybalancovat, aby i ostatním byl oporou a aby byl podporující zase v tom jejich snažení a respektoval, že někdo má třeba um, jinou cestu a větší úspěchy nebo menší uh, a nevztahoval to pořád na sebe, tak pak si myslím, že, že to je úplně jako... Um, to, co se snažil vysvětlit Pavlík. Děkuji. Že v tom člověk má jenom klid a váží si sám sebe, dokáže přijímat uh, pochvaly, dokáže přijímat i kritiku, aniž by se nějakým způsobem urážel nebo mu rostl nos nahoru. Tak mm-hmm. asi tak, no. <laughs> Jak moc
0: často se uh, tam tohle nebezpečí uh, může ukázat v tom uměleckém
2: prostředí? Jestli vy jste se s tím setkali. Já si myslím, že to je zase strašně těžký zhodnotit, jo, protože uh, já jsem se s ním u sebe nesetkala, já mě vlastně zase trošku jako jedno, jestli mě někdo chválí nebo kritizuje, já pokud uh, si sama před sebou obhájím, že je něco fajn pro mě mm. a že já jsem pro to udělala maximum, tak si moc nenechám brát, jako vítr plachet, protože samozřejmě to, jako by jsme pak to řemeslo nemohli dělat a zároveň, když mě někdo chválí, tak uh, mi to moc líchotí, jsem ráda, ale taky mě to nějak, jako, že bych uh, se pak nosila eh, někde po městě, jsem <laughs> 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 byla víckrát pochválená, to prostě dělám sama tu práci tak, abych já byla spokojená. A jak to mají druhý, já vlastně netuším, ale samozřejmě, že se často setkáváme v divadle s tím, že někdo o někom řekne, no ta té roli, to je, na svoji osobu jsem to neslyšela, ale samozřejmě nevím, jestli, jestli to někdy někdo neřekl, ale já jsem to od druhých samozřejmě párkrát už slyšela o někom. A to souvisí s tím, že si myslím, že to je jako strašně snadné o někom říct, ale nemusí to být vůbec pravda. Ten člověk, který třeba jako působí sebevědomně, tak tím možná jenom zastírá to, že si sebou není vůbec jistý. A já jsem v těchto soudech docela opatrná, protože to... nemám to ráda, tohle hodnocení. Takže nedokážu vůbec říct, jestli někdy někdo je namyšlený po nějaký roli nebo není. Pro mě je vždycky důležitý, jak se ten člověk chová, jak se chová jako k druhým lidem a když se třeba nechová hezky, tak to je třeba pro mě jako směrodatnější, než asi bych to nepojmenovávala namyšleností. Zkrátka nám vedle toho člověka třeba není dobře, nepracuje se nám s ním hezky a Časem ten člověk přestane dostávat samozřejmě i práci, protože takový člověk v kolektivu je toxický. No. Takže, takže spíš takhle, než nějaká namyšlenost. Myslím si, že každý s tím úspěchem bojuje po svém a že to je nesnadný pro každýho vlastně. No. Vy oba máte angažmá v divadle
0: Josefa Kajetána Tela v Plzni. Jak jste poznali nebo jak jste uvažovali nad tím, že uh, je pro vás vhodnější angažmá, než být na volné noze?
1: Ke mně to přišlo tak vlastně jako náhodou, když jsem byl ve čtvrtě jako najemu, mm-hmm. tak tehdejší šéf muzikálového souboru v Plzni, Roman Meluzín, eh, přijel na jedno z našich představení absolventských a oslovil mě po něm, volal mi, že by měl pro mě nabídku, jestli bych o to stál. Tehdy mi nabízel vlastně eh, Jerryho v, v Někdo tu rád horké, mm-hmm. Lomeno Dafne a Mango Jerryho v Kočkách. Tehdy mm-hmm. vlastně se Kočkama mělo otevírat nový divadlo. V Plzni. No a já jsem nějak řekl, že jo a celý se to tak nějak spáchalo. Ještě oslovil tehdy ještě jinou moji spolužečku, která nakonec nenastoupila a místo ní nastoupila jiná moje spolužečka, Katka teď už Chrenková, tehdy tehdy Falcová a odešli jsme tam vlastně spolu. Do, do Plzně. V životě předtím jsem v Plzně nebyl. Uh, nikdy jsem vlastně neuvažoval o rozdílu. Nějak ne, mám pocit, že na té škole, uh, jako co se týče mě, když jsem byl na jemu, tak nebyl čas nad tím moc jako přemýšlet, co je angažma a co je volná noha a hmm. jestli natáčet a nebo, nebo hrát v divadlo a nebo malý divadlo. Jo, že vlastně i třeba vlastně na, na té jamu je ten muzikál, tak jako mám pocit, že už je to teda lepší, nejenom co se týče jamu, ale i co se týče nějakého povědomí jako v Čechách, že je ten muzikál trošku takový zatracovaný žánr. Hmm. Teď mě ukamenuje, pokud si to poslechne Pavlík bar, že to není žánr, že jo. To je jedno. <laughs> <laughs> prostě že muzikál je takhle jako zatracovaný. A ti činnom herci nám vždycky tak jako trošku opovrhovali, že to je takový to jako hraní, komerční a že to jako není úplně ono. Ale mi to vždycky jako tím letním směrem hrozně moc lákalo a byl jsem strašně ve výsledku rád, že jsem se dostal zrovna do Plzeňského divadla, kde. Jsem dostal neuvěřitelné možnosti, neuvěřitelné příležitosti, který bych třeba dostal i někde jinde, ale dostal jsem je zrovna tam a jsem za to opravdu, opravdu vděčný. A je skvělé, že jsem. Vlastně teďka v září to bude 10 let, to je strašný deset let. Deset let jsem v angažmá uh, v Plzeňském divadle, uh, kde vlastně ta budova já na ně nedám dopustit, přestože se najdou diváci, anebo lidi, kteří jako nadávají na nový divadlo, mm-hmm. že to není hezký, že to není to klasický divadlo, takový to jako jak známe národní, jo, nebo mahenku jo, a tady tyhle ty divadla. To
0: bude vždycky. <laughs> Ale myslím
1: si, že za sto let budou lidi takhle si říkat, že to je nádherný divadlo, jo, protože ty možnosti právě pro muzikál v tomhle mm. divadle. Si myslím, že v v České republice nemají obdoby a je, to, je strašně skvělé se na tom moc podílet a dělat zrovna tady s touhletou možností těch technologií, které jsou, si myslím, pro muzikál, pro muzikál 21. století strašně moc důležitý. Takže pro mě vlastně na začátku to přišlo jako dar z nebes a, mm-hmm. a už to bude 10 let no. a uvidíme, co, co dalšího přinese budoucnost.
2: Charlotte, a ty? Já si myslím, že pro každého studenta, který ještě nevyšel konzervatoře, je jakákoliv nabídka, angažma do divadla naprosto skvělá záležitost. A já jsem měla to štěstí, že vlastně ještě, když jsem byla v Páťáku, tak ještě předtím samozřejmě mě oslovil Roman Meluzín po nějakém krátkém konkurzu v Plzni, no krátkém, o nich bylo víc, <laughs> tak po konkurzu v Plzni mě nabídl nějakou jednu malou roli v kampeny ve Zvonokosech a potom ale byl odejít pan Meluzín a já jsem samozřejmě vůbec neřešila, co bude, jak bude mě to bylo v té době docela jedno tím nechci říct, že by mi bylo jedno jestli budu dělat divadlo, ale nějak jsem do toho vůbec nebyla zaangažovaná nevěděla jsem, jak to chodí a jednoho dne, když právě tam nastupoval Lumír Olšovský, mm-hmm. což jsem vůbec nevěděla, že on tam bude šéfem, mě oslovil, protože jsme spolu už pracovali uh, na školním představení. Uh, tak. Vychodem také někdo to rád horké. Přesně tak. <laughs> uh, Kdy ty jsi měla titulní roli? Jo, sugar, jo, jo. Sugar, přesně. Takže tam jsem měla tu čest vlastně poprvé spolupracovat s Lumírem jakožto s režisérem, a on mě potom následně oslovil, zdali bych se nechtěla stát novou členkou, a muzikálového souboru v Plzni. A tenkrát jsem teda byla v Páťáku na konzervatoři a přišlo mi to jako skvělá příležitost, protože jsem ani nedoufala, že bych se do divadla mohla dostat dřív, než do školu. Takže jsem samozřejmě neváhala, vzala jsem to a byla jsem za to hrozně ráda, protože jsem si říkala, že je to um, příležitost dostat nějaký role nebo minimálně se vytancovat, vyhrát, vyspívat a hmm. Takže já jsem to vnímala takhle, no. já jsem za to byla určitě moc ráda, ale nebylo to vůbec, že bych přemýšlela, jestli budu na volný noze nebo v angažmá. To angažmá přišlo tak rychle, že jsem ani nad tímhle nestihla přemýšlet a prostě jsem ho vzala. No. Kdyby se
0: někdo teď rozhodoval, jestli do angažmá nebo na volnou nohu bude nás poslouchat náš podcast, tak co byste mu vy za sebe řekli, co je třeba to plus a minus toho angažmá? Chceš si vzít plusy?
1: <laughs> si to takhle rozdělíme, <laughs> Dobře, takže plusy. <clears throat> tak určitě obrovským plusem je to, že máte, za prvý máte jistotu práce, je to prostě zaměstnání, což si myslím, že kor teď po covidu jako všem, všem na tomhle jako záleží mít prostě stabilní příjem, že jo? To, je, to je prostě fakt moc fajn. <laughs> máte jistotu toho, že když to vezmu tak, že je normální sezóna, což pro nás v Plzně je v podstatě až ta příští, je od COVIDu první normální sezóna s normálním počtem premiéry. Jo. Mm. E, že máte jistotu, že prostě za ten rok uděláte tři, čtyři, nevím, v Brně mám pocit, že dělají asi 89 titulů, <laughs> e, ve kterých se vyhrajete, vytancujete, vyspíváte, což je si myslím skvělý, takhle pro někoho, kdo, kdo se teprve rozhoduje, je, je na začátku té cesty a že nahlídnete vůbec do toho, jak, jak to divadlo funguje, že musíte máte prostě 6 týdnů, až maximálně dejme tomu nějakých 8, na to naskoušet celý muzikál, naskou, prostě na, projít všema aranžovacíma zkouškama, všema pěveckýma, sborovými, solovejma, choreografickýma, dát to dohromady v generálkách, kostýmy. Jo, vlastně pro člověka, který nikdy v životě v divadle nebyl, si myslím, že to bude obrovská škola. A minimálně ten začátek je, jestli myslím, skvělý. a potom je na tom daným člověku, aby zjistili si mu tady tenhle ten kolotoč, protože hmm. opravdu je to kolotoč, vyhovuje, hmm. že neustále vlastně my musím, musíme v uvozovkách být k dispozici v podstatě pořád. Jo? Ono, to je vlastně tak, že my jsme čtyřsouborové divadlo, kromě muzikálu je tam ještě balet, činohra a opera.
0: Máte alternace nebo ne?
1: Alternace, lumíre je proti alternacím, uh-huh. takže vlastně ve spoustě věcech alternace nemáme, ale v některých titulech je to daný třeba licencí nebo tím, že se to plánuje hodně hrát a ví se, že to bude trošku opotřebovávat ty herce, tak se, tak se občas ty alternace dají, ale v podstatě dovolím, dovolím si říct, že v 90% věcech alternace nemáme. A teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říct.
0: A mluvil si o kolotočí předtím. Že třeba ne každý je na to stavěný, že tam máte spoustu těch složek. Jo, jo, ano, těch ano,
1: ano že, jsme, že jsme čtyřsouborový divadlo, tudíž se může stát v extrémním případě, mm-hmm. že mi do jedné, myslím si, že něco takového je v nějaký tý smlouvě daný, že do 13 do hodin mi můžou dát vědět, že večer hraju. když vypadne třeba jiný plácnou solista baletu, si zlomí nohu, nemůže se odhrát balet, ale může se nasadit nějaký muzikál, který to licenčně umožňuje, je v tom třeba jenom soubor, tudíž není potřeba zvát uh, hosty a zjišťovat, jestli se ti hosté můžou nebo nemůžou, protože samozřejmě máme muzikály, ve kterých jsme jenom my ze souboru, takže je tam třeba 10-15 lidí a potom máme velký titul, jako byla třeba Elizabeth kde je prostě 25, 30, 40 lidí a jsou to hlavně i potom externisti, kteří je těžký sehnat. Mm-hmm. No takže se uh, zavolá ve 13 hodin, večer hraješ, tohle a tohle, no ale já jsem na dovolený, nejseš. No. No, <laughs> prostě tak asi nejsi. když jsi
0: v zahraničí, tak to asi nejde. Nebo Jak dopředu si musíte dávat vy nějaký volna, aby no, to fungovalo ze všech stran?
1: No jako v podstatě, jako můžem, můžeme nahlásit dopředu, že třeba ten daný termín nejsme, že jsme někde jinde, že máme operaci kolené nebo já nevím co, ale potom je to samozřejmě, je to, je to volidech, jo? potom je to hmm. samozřejmě na té domluvě s tajemníkem souboru, v našem případě tajemnící a se šéfem souboru kteří řeknou, jo, tady tenhle ten člověk mi hlásil před půl rokem, že tenhle ten termín nemůže, nemůžeme to odehrát. Jo, prostě bohu, bohužel to nejde. Přestože jakože bychom prostě tam měli být, ale má tam někdo třeba plánovanou fakt operaci kolené, meniskus, mm-hmm. že jo, hrozně častá věc u nás. A prostě to nejde jinak, takže, takže se tady v tomhle jako vyhoví. No. Ale jinak jsme, jako člověk, který je v angažmá, je uvázaný u toho divadla. To tam prostě je, že není pánem svýho času úplně. To se si, to si už, dostáváme do těch mířů, už, jo? To, to, už to je takový místek <laughs> těm přebírám. <laughs>
0: tak
2: Šarlo? Já to přeberu. Vlastně jo, jak Pavlík řekl, že uh, kdokoliv, kdo vstupuje do angažmá, do zaměstnání, tak mm. si musí uvědomit, že, uh, že je to opravdu zaměstnání, což uh, znamená, že o jeho čase v té práci bude rozhodovat někdo jiný. Mm. A to si člověk, myslím, musí hodně jako zpracovat, jestli je ochotnej... Um, tohle podstupovat, anebo jestli radši si tu práci bude vybírat sám, protože člověk, který je v angažmá, nemůže říct, že v nějakém titulu nechce bejt, nebo mm-hmm. že se mu nelíbí ta hudba, že by v tom byl radši nebyl, <laughs> nebo že nějakou roli se mu nechce dělat, že s tím úplně nesouzní, nebo že někam na nějakém koncertě nechce zpívat. To prostě neexistuje, protože uh, jsme zaměstnanci, kteří musí Vlastně poslouchat, co se jim řekne, úplně stejně jako v jakýkoliv jiný práci. Takže tohle bych, ani bych neřekla, že to je mínus. Je to spíš, asi zase záleží na lidech. Někoho tohle hrozně uklidňuje, že se nemusí rozhodovat sám a schánět si sám práci a je mu v tom dobře že nemusí vůbec nic řešit a pro někoho je to naopak pro takový ty svobodomyslnější lidi je to myslím docela dost svazující a věřím, že v tom pak nelze úplně dlouho vydržet. Takže to bych vlastně řekla, že je, takovej asi stěž, je taková stěžejní věc, um, když jde někdo do souboru. Že vlastně už není pánem svého času a není pánem svých rolí a představení, ve kterých chce hrát nebo nechce. No. A pak samozřejmě je tam uh, pořád jeden a ten samý kolektiv, se kterým trávíme veškerý volný čas. Takže... Uh, Nevím, jestli se to stává.
1: No, volný, on není jenom volný, že
2: no, je, jo. Prá- jo, jsem řekla že... volnej. volnej no. Jo takhle, no to je možná, <laughs> protože já to nevnímám jako práci, ale <laughs> veškerý čas, vlastně, který máme, je v podstatě strávený v té práci, protože jsme tam ráno i večer a s těma lidma zkoušíte, pak jste s nima na nějakých těch schůzích, pak kolikrát se jde společně na oběd, večer znovu zkouška nebo představení a myslím si, že asi se na mě vůbec nikdo nebude ze souboru zlobit, když řeknu, že už si ty lidi nebo že si všichni lezeme ke konci sezóny jako trošku na nervy, že už je tam trošku lehká ponorka, ale není to, že by se snad ty lidi neměli rádi, ale prostě je to přirozená reakce toho těla, když, když tráví s jedním kolektivem většinu svýho času, tak se to někde prostě musí projevit. Takže zase to není pro lidi, kteří rádi obměňují kolektivy, kolektivy a obklopují se rádi novýma lidma. Tak to se tady moc nestává. Jenom v případě, že jsou teda nějaký větší inscenace, ve kterých hostuje hromada lidí třeba jako z Prahy nebo z Brna, tak pak je to takový osvěžující, já to třeba mám hrozně ráda, hrozně ráda poznávám nové lidi, kteří k nám jdou jenom hostovat, protože jsou právě jako hrozně čistý a neovlivněný těma různýma věcma, který prostě už jsou ty lidi v angažma jako zatížený. Uh, no, takže to bych řekla, že to je taky vlastně takový, to je, nevím, asi, asi bych to neoznačovala za nevýhodu zase, jenom je to jako úskalý. Fakt. Je to fakt a je to třeba pro někoho uh, neúplně příjemný fakt, no. Uh, tak to je asi tak celý, no. Jenom, že si člověk prostě nemůže sám o sobě rozhodovat. V rámci toho angažma, tak sehrání toho
0: týmu je za mě hrozně důležitý, protože pak... Uh, uh, Ta lidská hodnota se může propisovat i do té profesní. Máte vy jako herci možnost nějakým způsobem tak trochu jako kecat do toho, když vám tam někdo, ne, není sympatický, ale víte, že to prostě jako nefunguje se zbytkem?
1: No, jako určitě si to můžeme jako v každém jiném kolektivu říct, že jo. Pokud na to člověk sebere ty koule, mm-hmm. to tomu danému člověku jako říct, nebo tak. Vím, že v jiných souborech v našem to, tak úplně není fungují hodně jako odbory, co mm-hmm. se týče jak vztahu v rámci toho daného souboru, nebo v té dané složce, tak i vůči divadlu, vůči zaměstnanci, zaměstnavateli a tak. Což my úplně nemáme a myslím si, že ani neumíme a ani na to nemáme jako myšlenky. Mám pocit, že. Ale jsme... já teda
2: nevím, jestli by někdo úplně hnal jako k odborům konkrétního jednoho člověka, <laughs> <laughs> tak asi. Myslím, že to zákařně úplně anička nemyslela. Ne, jako, že... To je na vás to bylo, ne. otázky. Ne, já si myslím, že uh, jako uh, se to děje samozřejmě, uh, že jsou různý nějaký jako, incidenty, asi úplně stejně jako v každé jiný práci. Ono možná se to zdá idylické, protože um, my vždycky vystupujeme jako jeden kolektiv někde a samozřejmě tak jsme herci, takže se nebudeme mračit na ty lidi. Je to naše práce, aby to působilo uh, hezky, aby ty lidi si odnášeli hezký pocit. Ale zase jako je důležitý si říct na rovinu, že jsme... Uh, úplně stejný kolektiv jako jakýkoliv jiný pracovní mm-hmm. kolektiv. A že ani nám se nevyhýbají ty úplně běžné věci normální, které se dějou v každé jiné práci. Takže samozřejmě uh, se tam občas i takovéhle věci řeší. Ale je to docela nepříjemné, no, protože uh, myslím si, že v nějaké firmě, kde si každý sedne za svůj počítač a dělá si ty svoje jako věci a svoji práci, se nějaký osobní antipatie nebo problémy um, řeší trošku s nás, protože prostě zkrátka se s tím člověkem nebudu bavit, ale když s mám hrát a něco vytvářet a nedej bože něco, aby to bylo jako hezký, dej bože, ale ono to je prostě strašně těžký potom, uh, tak to je opravdu jako um, velká práce sám se sebou mm-hmm. a když ještě člověk třeba nechce úplně... Um, Já třeba když mám takhle nějaký problém, tak si říkám, že to je můj problém, takže já do toho nechci tu druhou stranu úplně vždycky zatahovat, protože si říkám, takový člověk je a já jako tady nejsem od toho, abych ho měnila, já můžu změnit jenom svůj pohled na věc nebo svůj přístup k tomu člověku, takže já tady ty věci úplně bych nehnala někam jako vejš, spíš se snažím si to zpracovat sama, Pavlíkovi radím vždycky to samý. A myslím si, že takovejhle přístup asi volí většina toho souboru, nebo většina těch lidí, protože nechceme se pouštět do nějakého jako, um, rozbombardování jednotlivých uh, částí toho souboru, protože ten soubor je a Protože jako nějaká společná energie tam je a myslím si, že ve finále si každý každýho nějakým způsobem váží, přestože máme každý Tomu druhému nějaký výhrady, to je přirozený, tak si myslím, že nějaká kolektivní úcta tam funguje. A kdybychom do toho šli nějakým způsobem radikálně, že tak teď nás čtve jeden člověk, tak se nějak spolčíme, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout úplně dobře. Takže spíš jako je to asi na práci každého jednotlivce. Se rozhodne dát si sluchátka a nevnímat toho člověka, hmm. a počkat, až ho přejdou tady ty stavy. A nebo jestli mu za rohem říct, se jak. Blbec. <laughs> Což se taky děje. A ono to vyčistí vzduch, nebo si někdo popije prostě večer v hospodě, řekne se to a je to dobrý. Ale nemyslím si, že by se tam děli nějaký radikální jako střihy. Já, to... Jo. <laughs>
0: Jak jste oba postupovali uh, skrz umělecké školy a skrz angažmá, skrz různé role, uh, skrz různé vedení? Zajímalo by mě, jestli vy ty jako Charlotte, umělkyně žena a ty jako Pavel, umělec a muž. Jaké jste cítili případně výhody a jaké případně nějaké tlaky? Vy i nějakou tu gendrovou
2: otázku. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Protože vás tu mám oba. těžká otázka. Jasně, mm. uh-huh. No, myslíš i třeba jako tlaky na vzhled? Může být? No, tak já vůbec vlastně nevím, kde bych jako, jak, jak to uchopit, tuhle... <laughs> Já jsem asi měla zatím velký štěstí na to, že uh, z, kam jsem se dostala, tam mě brali takovou, jaká jsem. Mm-hmm. Že jsem se úplně nesetkala s tím, že by mi někdo řekl uh, zhubni nebo mm-hmm. přiber nebo obarvise. Uh, myslím si, že uh, tomu teda hodně přispívá dnešní doba, protože se to mm-hmm. řeší čím dál víc, že prostě be yourself a že ty jako ty jsi ta nejlepší varianta sebe sama a myslím si, že už i jako v Čechách se to docela začíná ctít, ne tolik jako v zahraničí, ale i k nám se to nějakým způsobem dostává, takže... Um, Musím říct, že mě se to vyhlo, ale já fakt si troufám říct, teda, že jsem furt ještě ta mladší generace, mm. že jsem se ne, nesetkala naštěstí s takovými těma praktikama, který vypráví třeba o 10, o 15 let starší herečky, který se opravdu setkali s tím, že jim prostě režizér nadával prostě a mm. říkal třeba nepěkné věci o, o vzhledu nebo tak. Tak naštěstí s tímhle já jsem se nesetkala, takže já asi k tomu nemám úplně, co bych nějakým způsobem, aby to bylo jako... Plodný. Co k tomu říct? No? To nemusí být
0: plodný. Je právě jako zajímalo, jestli jste něco takového cítili, že to bylo vyloženě nějaký tlak jako na vás jako na muže nebo na ženu, anebo v tom vlastně není v tom divadelním prostředí rozdíl. Zajímá mě to.
1: Jako za mě, co se týče vyložení, jako že bych se setkala s nějakou genderovou otázkou, to, to jako úplně ne, nebo vůbec ne co se týče otázky nějakého vzhledu a nějakého jako podmínění si role vzhledem a tak něčím, s tím jsem se setkal mm-hmm. a bylo mi to jako vysvětlené do podrobna, z jakých důvodů je to jako potřeba, abych prostě, nevím, je tomu zhubnul nebo něco jako udělal. A musím teda ale říct, že si to vlastně už je to x let a furt si to nesu v sobě, trošku takové jako mám mm-hmm. to jako to tak je. A Teď ten,
0: myslíš, co? Si bereš, jako z mám? Uh,
1: že nejsem dostatečně uh, v podstatě hubenej, když to řeknu takhle, dostatečně mm. hubenej na to, abych jako by byl na jevišti, tak aby, aby, aby to bylo jako v pořádku podle nějakých měřítek, nějakých určitých mm. lidí. Uh, když to řeknu takhle. Takže s tím pořád, tak jako trošku, trošku bojuju a vlastně mám spoustu rolí, nebo Myslím si, že plzeňský divák už není vůbec překvapený, když se Režní na slíkne. svlíkne, protože já se svlíkám prostě pomalu úplně v každé inscenaci, jsem prostě minimálně Dobře. do, do půl těla slečený. A právě i z toho důvodu mám pořád takový trošku jako mindrák, mohlo by to být lepší, mm-hmm. protože přesně jako často se jako herci srovnáváme, neměli bychom to dělat, taky se to snažím nedělat, ale samozřejmě i uh, za váma někdo přijde a řekne, hele, pojď se tady na tohle, jak vypadá jak to, že to takhle nevypadáš? To je to je prostě blbý, samozřejmě, je to jako špatný, uh, ale je na nás, abychom si to nějakým způsobem jako zpracovali. Takže za mě tady s tím tím jsem se setkal, ale co se týče jako genderu, tak to, to, to fakt ne. Ani nějaký takový to, jako, jako vím, že, že jak se řeší prostě mýtů a tyhle ty věci, tak to jako absolutně, absolutně šlo mimo, mimo mě mm-hmm. naštěstí teda.
2: No mimo mě taky, takže... <laughs>
0: Tak to je za mě super. A vlastně, Pavle, ty si mě překvapil, protože právě jako otázka toho vzhledu je více u té ženské poloviny a ne ne u mužské, tak to je pro mě třeba překvapení. Ale to pak může být i v rámci už jenom jako lidský osobnosti. Jestli to chápu správně. Jak vy pracujete se svým vnitřním kritikem a nějakou chutí být lepší, dokonalejší?
2: Já to se sebou nemám lehký v této otázce, <laughs> protože já jsem uh, svým obrovským kritikem, ale zároveň teda teď do- dovolím si říct, že jsem svým obrovským fanouškem. <laughs> Takže ve mně se, uh, ani nemyslím si, že, se, ani, že by se praly tyhle dvě stránky, ale že si navzájem pomáhají a že si fandějí. Takže já jsem šílený perfekcionista a mám ráda, když jsou věci dokonalé, když hmm. jsem já perfektní, když je všechno kolem perfektní. Takže s tím, ani si nemyslím, že se s tím peru, vlastně jsem, jsem taková, vím to a tak si se sebou žiju s tím. <laughs> a, a vlastně jsem se smířila, ne, ani ne, nemusím říkat smířila, prostě vím to o sobě a uh, svůj život žiju tak, abych já byla vlastně spokojená v té své profesi a vím, že na sebe mám veliký nároky, takže vlastně ten život přizpůsobuju tomu, abych, uh, abych měla čas všechny ty nároky jako splnit a abych uh, na sobě měla čas pracovat a tak. Uh, takže vlastně... Já ovšem nevím, jak zněla ta otázka. (laughs) Jak pracujete se svým vnitřním kritikem? Jo, no, tak my spolupracujeme. (laughs) Jo, protože já si myslím, že je hrozně... Kdo víc poslouchá? Já si myslím právě, že je hrozně důležitý být vůči sobě kritický, protože to, to jediné přinese něco lepšího a něco zajímavého. Takže uh, já jsem vůči sobě hodně kritická, ale ne takovým tím sebedestruktivním způsobem, že bych si říkala, že to není dobrý a já jsem špatná. To ne, já si řeknu, OK, tohle je na prd, tak uh, co uděláme pro to, aby jsme to změnili? Mm-hmm. Nejlépe teď hned, okamžitě. A začnu na tom makat a uh, přetransformuju si to do toho, že to není jako blbý, že něco mi nejde, ale že je skvělý, že se to můžu naučit. A si zatím vlastně a mám radost z toho, že se to učím a že uh, ve výsledku jako um, to vyplodilo hromadu ovoce, ta kritika. Takže jako mě se, se svým vnitřním kritikem žije velmi dobře. <laughs> Ty si řekla, že uh, když
0: se ti něco nelíbí, tak to chceš změnit nejlépe hned. Um, My jsme zmínili v úvodu, že nejen, že jsi muzikálová herečka, ale taky máš na starosti nějaké choreografie u nějakých inscenací. Když máš na starosti tu choreografii a vedeš ty lidi
2: v rámci tance, jsi trpělivá? Já musím trošku aktualizovat. Já jsem měla na starosti ty choreografie a nějaké asistentury, ale ne, právě že ne. není to práce pro mě, to bylo jaký důležitý si přiznat. Myslím si, že i mý šéfové to, si to uvědomili. Ne snad, nemyslím si a doufám, že, že to nebylo, jako, že by se mnou nebyli spokojení, ale já jsem se netajila tím, že vlastně mě ta práce úplně nenaplňuje a to souvisí i s tím, že jsem jeden čas učila i zpěv mm-hmm. a mě nebaví učit. Vůbec prostě strašně mě to nebaví a mám furt ve chvíli, kdy jsem já učila někoho jinýho, jsem měla pocit, že musím nejdřív naučit sebe ještě tolik věcí, že až pak v těch 90 můžu já předávat něco dál. Takže já... Um, není, to, není to úplně práce pro mě vůbec. Nejdřív potřebuju si sama se sebou jako popracovat. Mm-hmm. A vlastně ani nevím, jestli někdy vůbec to bude práce pro mě jako někoho opravovat nebo mu něco předávat. Myslím si, že mi víc vyhovuje, když můžu pracovat sama se sebou, protože si myslím, že ještě je hromada věcí, na kterých se dá pracovat. No. Pavle, stejně jako jsem u Šarlotky zmínila, že se
0: nevěnovala jen muzikálovému herectví, ale také choreografii, tak ty se také nevěnuješ jenom muzikálovému herectví, ale také hudebnímu, pěveckému nastudování i asistenci režie. Jaká plus, v případě klidí, uveď i minus, hmm. ale má to, že ty vlastně máš zkušenost z toho jeviště a můžeš to nějakým způsobem propsat do té nové úlohy?
1: No, myslím si, že z mého úhlu pohledu je to hodně důležitá přidaná hodnota. Mm-hmm. Co se týče toho, když vemu jako hudební nastrování a dirigování, tak si myslím, že je strašně moc důležitý, že mám tu zkušenost z toho vyště, protože vím, jaký šílený nároky jsou kladený na muzikálové interprety, kteří musí řešit milion různých věcí a ta hudební stránka je jenom jedna. Jedna z nich. A je strašně moc důležitý, aby spolu ty složky, které jsou nad těma hercema, což je za mě dirigent, režisér a choreograf, a v ideálním případě i scénograf a kostýmní výtvarník, mm-hmm. výtvarnice, scénografka a tak dále, aby spolu komunikovali v rámci toho jednoho titulu, toho způsobu, kterým chtějí ten titul směřovat, protože není nic horšího pro herce, potom jako toho interpreta, když mu choreograf řekne, jak bych chtěl, aby vypadala choreografie, potom ale se během generálek zjistí, že vlastně se to stavilo na jinou jinou hudbu, než která v reálu je v těch notách, protože spolu nekomunikoval choreograf s tím dirigentem, že si neřekli, no ale my máme trošku jinou verzi, tam tam v těch notách není ten cinknak, který ty stavíš tady tenhle ten krok. Ten se tam neozve. Třeba, jo, teď mm-hmm. myslím. Do toho režisér má nějakou šílenou úplně představu, do toho uh, kostýmní výtvarnice udělá kostým, ve kterým se nedá tančit, uh, protože nekomunikovala se s tím choreografem. Jo? Mm-hmm. Takže jako tady, tady v tomhle tom je si myslím strašně moc důležitý, aby spolu tyhle ty, uh, složky komunikovali a právě proto, když jsem dělal nějaký hudební nastudování, anebo, anebo diriguju, tak se snažím jít co nejvíc na ruku jako těm, těm ostatním složkám, aby, aby si to ty lidi mezi sebou řekly, aby se zjistilo, jakým způsobem to teda bude, aby to bylo ve výsledku co nejjednodušší pro toho samotného interpreta a tím pádem byla co nejvyšší kvalita potom toho samotného výsledku, který jde, jde jako před diváka. To je za mě, jako o, o to bych se já hrozně moc chtěl snažit ve všech věcech, který ještě bych v budoucnu snad doufám mohl dělat jako dirigent.
0: Pojďte mi teď na závěr říct, při. Jakým typu práce nebo jakým typu rolí jste potom po skončení
2: té inscenace umělecky uspokojený? No, tak za mě je to vlastně úplně asi jednoduchý, když se zadaří to představení tak, jak má. Když vím, že mě se dařilo tak, jak já bych si představovala. Když na to diváci krásně reagují. Vlastně ani i kdy... Zpátky, i když já nejsem tak spokojená a diváci reagují krásně, mm-hmm. tak uh, je vlastně, to je asi úplně všechno, co od toho člověk jako může čekat. Uh, ale to nejkrásnější, tak, tak to myslím, že když uh, je to publikum šťastný, tak jsme šťastnými, protože my tam nestojíme kvůli tomu, že nebo já konkrétně nestoupám na jeviště s tím, že bych... Uh, jako cítila velkou potřebu exibovat, ale mm-hmm. s tím, že mi byl dán třeba dár nějaký, jehož prostřednictvím můžu předávat něco krásného lidem, kteří si tam přišli do toho divadla odpočinout, přijít na jiný myšlenky, zapomenout na starosti a když se mně podaří jim tohle všechno splnit, tak pak se mi vrací ohromný štěstí a pak se mi vyplavujou endorfiny a jsem naprosto spokojená takže to je vlastně to by mělo být jako to by mělo být naší práce nebo minimálně pro mě to takhle je ještě než přijdu k Pavlovi, tak v rámci té
0: exibice, to mě docela zaujalo. Každá role je jiná a když dostaneš, dostanete ten, ten program vyhotovený nebo když dostanete ty scénáře, tak tuhle sezónu se bude hrát tohle a tohle. Šadlotko, teďka tuhle sezónu budeš hrát tyhle role. A ty nějakým způsobem k tomu přistupuješ, protože víš třeba, jaký ty role jsou, jak těžký jsou, co se v nich můžeš zkusit. Tak jak u tebele tohle tam funguje? Nebo já, já znovu se vracím k té původní otázce, jaký typ prole a práce na ní tě uspokojuje, Aby jsi se pak cítila jako... jakože do
2: toho vlastně dala všechno, jo, Já jsem ti vlastně neodp- Já už to chápu. Takže dobře. <laughs> a, tak <Je> v pořádku. <laughs> Ty prole můžu i jmenovat konkrétně. Můžeš, ale za mě to zajímá jasně, no... ten celek. Uh, tak ty prole je to ten, který, kde, kde můžu jít klidně, klidně na dřeň. Menuj, klidně menuj. Já na konci to řeknu. <laughs> Budeme hádat, dobře? Dobře. <laughs> no, to, to je vlastně strašně jednoduché. Uh, je to prostě ty prole, kde uh, člověk může být hodně na kde ze sebe může vydat úplně všechno, uh, jít na dřeň, opravdu na dřeň, uh, Tancovat, hodně tancovat, hodně zpívat a hodně hrát, což moc hlavních rolí tady tím nárokem není. A je to škoda za mě, protože já miluju, když člověk fakt musí skloubit všechny ty tři složky dohromady a a musí se překonávat a mám žitky před očima, ale ještě musí dospívat ty tóny. Tak tak to mám ráda a to mě moc uspokojuje. Když já se vyblbnu, A když vím, že jsem se totálně vyčerpala a že doma jenom padnu za vlast, tak to mě přináší velké uspokojení. A jedna z těch rolí je právě My Fair Lady. (laughs) Moje milovaná Líza. (laughs) Pavle?
1: No, ty jsi to totiž ale řekla hrozně krásně za nás za oba, (laughs) že jako v ideálním světě, za mě je to ta role ve které se absolutně vydám. Hmm. Já nejsem tolik uh, tanečně uh, toužící, jako A <laughs> ale... To mě právě
0: zajímalo, protože jako... Uh... Všichni jsme trošičku jiný, všichni Jasně. máme t- jiný ty silné uh, prvky, na který směřujeme. Takže to já, to proto... já zase jsem
1: víc jako nebo víc. Uh, taky, taky samozřejmě moc rád si jako zatancuju do dobrá, Prostě když je postavená dobrá choroška, to, to prostě jako baví. Mm-hmm. Jo, to, to potom baví. Já jsem uh, strašně moc ovlivněný uh, asi nějakou jako hudbou, kterou jsem poslouchal jako, jako, jako malý jako dítě a tak. Takže jsem hodně co se týče toho zpěvu, jako mám rád, když se tam jde taky na tu dřeň trošku, jo, fakt jako hodně prostě ty velký vejšky a tohle a prostě, když člověk se sebou musí pracovat a když musí na ty roli makat fakt jako po všech stránkách. Když tam je celou dobu, to je samozřejmě naprosto úžasný taky, když prostě víte, že na vás přišli ty lidi a vy jim to teďka předáte a ukážete, na čem jste drželi prostě v podstatě x let, jo, tak vlastně je je to neuvěřitelný a potom je tam to kouzlo toho divadla, kdy... Občas to poznáme, všichni si myslím, najviště u prvních tónů, který zaznějí, u první věty, prvního pohybu, že v tom, v tom hledišti to tak jako trošku zašumí, nebo něco se tam jako stane. A víte, že tohle je to představení, který prostě bude super. A, a Ať prostě, když je to komedie, tak se prostě, to řekne, řekne se ten fór, jak má, lidi reagují, lidi se smějí, Když je to něco vážného, cítíte, že, že, to, že to publikum má za tajný dech a tak dále. To je prostě za mě neuvěřitelná věc, která je úplně boží. Miluju to a už jsem to říkal taky v několika rozhovorech. Lidi, prosím vás, reagujte, my to potřebujeme a vy to potřebujete taky, protože se vám to vrátí. Je to fakt jako ta symbioza toho hlediště a jeviště je strašně moc důležitá. A když se to zadaří, tak to jsou potom ty představení, kdy si pak uh, holky u kafeně tady prostě z kanclu odvedle řeknou, ty jo, a viděla jsi tady tohle představení? Jo, viděla, to bylo skvělý, že jo? jo. Ale každý má na to jako jiný ten názor, protože byl zrovna jiný den, jak to, jak to fungovalo. A potom jsou právě ty představení, ve kterých to najednou všechno jako klape. Hmm. My víme, že to je skvělý, lidi ví, že to je skvělý, padne ta opona a, a je to jenom přesně euforie, Zarostí učinění a prostě jo, dělám správnou věc, dělám prostě to, co mě baví a, a přináší to ovoce nejenom mě, ale i těm lidem, že není to jako sobecká práce, která by byla jenom pro mě, ale prostě fakt to funguje divadelně jako, jako celý celek.
0: Říkají Pavel a Šarlo Režní. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. My děkuje
2: děkujeme za pozvání, taky. Aničko.